0: Hallo, wir sind äh, Hölle, Hölle, Höllecast. Äh, das ist der Podcast, der, der, der witzig, erfrischend, etwas andere Podcast über Politik. Wir können noch ein, ein Junge, Scherzchen Junge. machen. Äh, die heutigen Themen: Krieg. Sehr gut. Äh. Wir sind äh, äh, Paul, das bin ich. Hi. Und ich, Jan. Hi. Ja. Ähm, nee, jetzt mal im Ernst. Normalerweise probieren wir die Sachen immer so ein, bisschen, so ein bisschen aufzufrischen, so ein bisschen leichtherziger zu machen. Und bei manchen Themen, logischerweise, geht das einfach schlichtweg nicht und sollte auch nicht gemacht werden. Ähm, wir werden natürlich trotzdem mal so ein bisschen lapidar jetzt über die aktuellen Ereignisse reden, ein bisschen probieren noch zu unterhalten, weil das ja eigentlich unsere Aufgabe ist, ne? Rein informative, kühlkalkulierte Takes kriegt ihr ja sicher woanders. Ähm, aber äh, wir versprechen euch, das Hölle-Hölle-Hölle-Versprechen, äh, äh,
1: nachdem ihr euer Gemüse aufgegessen habt, gibt es Dessert heute. Ja, ähm, und auch, auch das Gemüse, es ist jetzt nicht gekochter Rosenkohl, der so ein bisschen schleimig ist mm, mm. und so, also wir reden von frisch gedämpftem Brokkoli uh, äh, uh. und sowas Nettes. So, so Blumenkohl mit, mit ein bisschen Butter dran. Ja, äh, ähm,
0: Jan cancelt, er nannte Krieg ähm, einen leckeren, gedünsteten Brokkoli.
1: Es ist immer noch, es ist immer noch kein äh, Dessert, aber ne, es ist, ähm, es ist etwas. Ja,
0: also wir sind noch mal äh, wir sind äh, Hölle, 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 Cast äh, nochmal an, an Moderation und dann später irgendwann nochmal ein drittes Mal in der Mitte von der Folge. Der Podcast, in dem es darum geht, dass alles so ein bisschen die Hölle ist und
1: äh, damn, einiges passiert, Dinge, Dinge sind passiert, Ding, Jan. Dinge sind passiert, ähm, ich hatte ja am Anfang der letzten Folge äh, Schreiberverse schon kurz reingeschnitten, dass wir das aufgenommen hatten, bevor es auf einmal Krieg gab ähm, und irgendwie... Naja, wir sind halt nicht so die Mega-Experten, aber wir können auch nicht nicht drüber reden. <lacht> ähm, also habe ich mir gedacht, okay, wozu kannst du denn was sagen? Und das ist nicht nicht irgendwas Direktes und nicht irgendwas Tagesaktuelles ähm, bezüglich des Krieges, sondern ich habe mir einfach mal angeguckt, wie Deutschland reagiert. Und für alle Leute, die äh, die News irgendwie wahrgenommen haben, ähm, Deutschland hat einen ganz normalen. Oh. So einen richtig normalen gehabt jetzt die letzte Woche oder so. Ja, einfach ähm, sich
0: zurückgelehnt und, und gefragt, Yo, mind if I have a good time. Ja.
1: Es ist, es ist, äh, es ist sehr normal. Es ist äh, sehr normal, was Deutschland macht, wenn Krieg ist. Äh, okay. Und zwar, ähm, hat sich unser lieber Bundeskanzler mit garantiert mit Hilfe der FDP äh, und auch garantiert mit Hilfe einiger rechter Grüner ähm aus den Fingern gesogen, dass man 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investiert. Ja. Und, und, ähm, und es, ist, Teile es ist von einfach den, Teile pure von, Ideology. Und Teile von den Grünen und der SPD haben dann auch so getan von wegen, das, das wussten wir nicht, was? Woher kommt das denn? Ja, so, so irgendein Tweet von irgendeinem MDB äh, von der SPD, der so sagt, ja, äh, die, der linke Teil der SPD setzt sich zur Wehr. Und ich so... Ja, macht halt. Have, have at it, boys. Ja, das, so. Ist so ein,
0: das ist so ein bisschen wie wenn halt ähm, Kleinkinder halt so zum ersten Mal literarisch aktiv werden oder halt irgendeine so Kleinigkeit, weißt du? Für die sehr wichtig und, und du musst sie dabei unterstützen, weißt du? Aber, aber das ist auch yeah. eher so, ach ja, Mensch, wow, weißt du? Oh, dein erster Versuch auf der Klarinette. Äh, bleibt ja. dran Bleib dran, Mensch.
1: Das erste Mal, dass du versuchst, mir vorzulesen, ja. sehr gut machst du das. Mami und Papi haben nicht lieb. Auch wenn, auch wenn wir nicht der Handlung folgen können. Und ich schwöre, wir haben die Raupe Nimmersatt schon vorher mal
0: gelesen. Ab und zu lächelt, grinst man sich gegenseitig an, weißte, wenn er ins Buch schaut. So. Ja. Ach Mensch, die SPD, antikriegspartei Oh Junge, viel Glück dabei.
1: Ja, ähm, und es ist einfach... Weißt du, es bestätigt so einen Trend. Grüne in der Bundesregierung heißt, Deutschland beteiligt sich in irgendeiner Form an einem Krieg. Ähm, aber, aber jetzt mal so... Weißt du, weg, weg von den 100 Milliarden. Die MMT-Jungs hatten da ihren Take zu... Ähm, <lacht> <lacht> Übrigens. Und, und so, lest les deren Takes, wenn ihr MMT-Takes wollt. Wir sind da nicht schlau genug für.
0: Nee, nee, also ich meine halt... es. Ich habe tatsächlich einmal ein Buch über MMT gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, äh, äh, dass das einfach nur die Rhetorik dahinter, das zu verbreiten, relativ easy ist. Und die, äh, die Wirtschaftswissenschaft dahinter, da, da fehlt mir auch halt einfach viele, vieles Basiswissen. Weil ich das nicht studiert ja. habe oder jemals vorhabe zu studieren. Ähm, aber ich finde das persönlich sehr witzig, weil ich hatte das einfach nur als Witz getweetet. Halt, halt, Deutschland entdeckt jetzt Modern Monetary Theory für sich, um um, uh, 100 Milliarden direkt äh, äh, gegen äh, Propaganda-Goody-Good-Boy-Points -po einzutauschen bei der Rüstungsindustrie. Und ich wusste ja. noch gar nicht, dass. Modern Monetary Theory-Leute dazu bereits halt alle möglichen Takes abgelassen hatten. Ja, ja. Ähm, aber es zum Glück ist die FDP an der Macht. Das bedeutet, äh, stattdessen werden einfach halt arme Leute straight up zu Menschenmehl verarbeitet. Äh, äh, anstatt, ja. dass wir das Geld irgendwie aus dem Nichts herbeizaubern.
1: Ja, also die Sache ist halt, ähm, die... Das ist eben schon gesagt, pure Ideologie, so, und, und auch pure Reaktion, äh, weil jeder hat diesen, diesen dieses Säulendiagramm schon gesehen mit den Rüstungsausgaben der NATO-Länder aufgestellt gegen die Rüstungsausgaben von Russland. Und es macht einfach keinen Sinn, da jetzt noch, noch 100 Milliarden mehr drauf zu tun. Es halt, also für, für mich, der der eines simplen Gemüts ist, äh, ist das halt einfach. Wir, wir, wir haben einen Grund gefunden, noch ein bisschen mehr Neoliberalismus zu machen, indem wir indem wir öffentliche Gelder äh, mit viel Brimborium und, und Nationalismus in die private Wirtschaft scheffeln. Denn äh, ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, wie die Bundeswehr funktioniert, <lacht> aber äh, man kauft alles bei der Privatwirtschaft, man macht nichts mehr selber, viele Dienstleistungen innerhalb der Bundeswehr. Okay, zu... So, zu äh, so das funktioniert muss man, über Privatwirtschaft, ja. so alles, all, so... so das keine ist Ahnung.
0: aber zu deren, also ich, ich sage jetzt nicht zu deren Verteidigung, aber so ein bisschen zu deren Verteidigung. Ähm, das war schon immer so, halt Rüstungsindustrie wurde nur zu Kriegszeiten jemals total verstaatlicht und, vor, und, und Krieg ist seit dem Beginn oder vor dem Ersten Weltkrieg ein Ding, was du einfach straight up wegen, äh, wegen Konzernen führst. Ja,
1: klar. Du, das ist, das ist ja nichts Neues, so. yeah. aber es ist es, es liegt halt sehr blank. so da, Hier, hier gibt es jetzt keinen Verteidigungsfall oder so, man konstruiert halt einen herbei, aber niemand steht an der Grenze und will tatsächlich auf irgendwen schießen. Ähm, man, man hat nur eine, eine wohlfeile Entschuldigung gefunden.
0: Ja, und ich bin mir bei gar nichts mehr davon sicher, weil ich dachte auch ursprünglich, und jetzt kommen wir dann nehme ich was schon vorweg, was wir vielleicht später nochmal besprechen müssen. Ich dachte nicht, dass, dass Putin das tatsächlich
1: tun würde. Nee, nicht, ich glaube, weil, niemand hat damit gerechnet. Äh, nicht, mal, nicht mal so Osteuropa Appreciator wie, wie äh, Nick von Corner Speti haben damit gerechnet, dass das passiert. Ich glaube, arsch viele Leute haben damit gerechnet, die halt einfach nur
0: halt den, den CIA-Klappentext gelesen haben und denen sofort geglaubt haben, weil halt offen, öffentliche Staatsorgane halt so äh, öffentliche Berichte von Staatsorganen, halt von Amerika und Deutschland haben halt schon seit etwas längerer Zeit darüber geredet, dass es vermutlich ungefähr im Februar zu Krieg kommen wird, ausgelöst durch Putin und halt, wir haben das einfach nicht geglaubt, weil das ist einfach ein Instinkt, der uns antrainiert wurde in der Zeit nach dem Irakkrieg und speziell nach halt 9-11, ähm, einfach erstmal absolut nicht zu glauben, was halt äh, äh, Staatsapparate äh, äh, von Amerika und, und Deutschland einem sagen.
1: Ähm, ja, also ich hab, ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass ich einen Tag bevor der Scheiß losging, einer Freundin gesagt habe, die meinte, hm, aber was ist, wenn Putin jetzt echt Krieg macht? Und ich so, ah nee, dann hätte der das schon längst gemacht. Der hätte schon längst angefangen, wenn er tatsächlich vorgehabt, wenn er tatsächlich vorhätte, da einzumarschieren. Warum sollte er warten, bis sich, bis sich eine Verteidigung zusammengefunden hat? Warum ne? Muss er? Warum? Warum? Dann hätte er das Land hier schon überfallen. Nee, nicht Und ein Tag, ja. Tag später. Ein Tag später habe ich den, war dann klar, dass ich den Mund, den, den Fuß direkt in meinen Mund platziert habe. Nimm, 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 nimm. Du hast jeden einzelnen C abgelutscht. Ähm, ja meine eigenen kleinen Schweinchen ge dieses kleine Schweinchen <lacht> 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 ähm,
0: ähm, ja äh, ich ja. habe auch auf einer Feier gesagt so ah ich glaube nicht dass es das passieren wird aber ich habe es halt hauptsächlich nicht geglaubt weil es einfach aus der Perspektive von Putin rein gar keinen Sinn ergibt und das finde ich halt
1: interessant ich Tur turns mh. out der Mann hat einfach große russische Ambitionen ja <lacht> so. ja ja, ja. Und, und das Imperium ist immer
0: Halt, ähm, wie soll man sagen, es ist paranoid und es, äh, und es ist irrational äh, und in all seinen ja. Handlungen. Weißt du? und halt, das ist auch die Teil des Problems halt von der Analyse, zum Beispiel in, 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 in Bezug auf Irakkrieg und Afghanistan-Einsatz. Äh, halt, das es ist, weißt du, wir können sagen, ja, das ist nur Öl und so, aber es und das ist alles nur ein äh, und, und aller Krieg ist immer nur ein äh, äh, praktisch. Eine, eine Ausrede, um Geld in die Privatwirtschaft zu spülen. Und sicher für, für, für viele und für große Teile der einzelnen Akteure ist das der Fall. Aber in einem in, in, einem, in einer gewissen Hinsicht sind diese, sind diese imperiellen Machtbegehren auch einfach immer ein bisschen irrational. Und es ist schwierig, das dann vorherzusehen und einzuschätzen. Es sei denn, ja, das ist so wie Amerika, dass sie schon so oft im letzten
1: Jahrzehnt getan haben, dass du die Uhr danach stellen kannst, weißt du? Und ich meine, ja, auch ja, bei ja. Russland. In Amerika ja. erwartet man das. Da hat man diesen Anspruch an Vernunft irgendwie aus dem Fenster geworfen. Ja, und
0: auch bei Russland, ehrlich gesagt, mit dem Krieg in Georgien und so, also es ist es. Von den Tschetschenien. Ja, genau. Also es sind schon, es gab schon einige Hints, die darauf getippt haben. Aber der Unterschied zu der Ukraine und und ist halt, also der Unterschied zu, zu den Einsätzen und der Ukraine ist halt, dass die Ukraine tatsächlich, und das klingt jetzt sehr halb kaltherzig, aber tatsächlich den Westen interessiert.
1: Ähm, ja, also es ist zu nah quasi. Es ist, es ist zu weit Gen Westen, so Tschetschenien und Georgien, die, die fallen halt in dieser sozialen Konstruktion von Weisheit. Das
0: wollte ich, äh, das wollte wenn, ich mehr oder weniger damit sagen, ja. Die, 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 die Ukraine. Fallen, fallen
1: die halt so durchs Raster, aber Ukrainer sind quote unquote weiß genug, dass es den, dass es europäische Politik interessiert, wenn da wer einwandert. so. Und, ne? Ja, und das andere
0: hinter dieser Vorvermutung von vielen Linken, dass äh, Putin vermutlich nicht angreifen wird, und äh, jetzt der Fakt, dass, dass die Hälfte dieser ganzen Online-Linken und so ein bisschen mit einbegriffen, gerade extrem geowned wurden, ähm, sorgt halt für ein interessantes Klima im Hashtag-Diskurs. Ähm wo sich alle komplett gegenseitig zerfleischen und wo auf einmal wieder die guten alten halt Grabenkonflikte zwischen Tankies, Anti-Imperialisten und, und, äh, und all diesen Begriffen, die sehr, sehr schlecht definiert werden. Ähm,
1: ja, es, die Sache ist halt, es ist irgendwie, es gab einen größeren Streit, äh, zwischen zwei Parteien, den ich beobachtet habe, wo beide quasi eigentlich in agreement waren, aber die eine Partei gesagt hat, ja nee, weil du diesen Teil, äh, weil du diesen Aspekt des Konflikts, äh, des Krieges ähm, highlightest, heißt das, dass du für Putin bist und ich bin aber gegen Putin und es ist einfach... Die Sache ist halt, die Sache ist halt, das war so ein marginaler Meinungsunterschied, der da irgendwie bis aufs Blut ausgetragen wurde. Und ich sehe das so häufig, ja, das ist, ja. dass, dann, dass dann Leute wegen, wegen einer Sache, wo sie eigentlich sagen, weißt du, niemand sagt, das existiert nicht und du lügst und du verbreitest Propaganda, sondern es ist einfach nur, Jemand entscheidet sich, einen unterschiedlichen Aspekt des Ganzen zu besprechen und der andere kommt dann hin und sagt, aber du musst auch das besprechen und das ist einfach sehr dumm. Äh, während, währenddessen gibt es halt aber auch äh, so ein paar linke Orgas, die, die vor lauter, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Ostalgie, ähm, <lacht> völlig den Verstand verlieren. Yeah. <lacht> Unter anderem zum Beispiel auf Facebook, wo sonst, äh, ah. Paul, Deine Genossen von der DKP Brandenburg
0: <lacht>
1: <lacht> oh, Freunde. Oh, Kings und Queens äh, allesamt Erklärung des Sekretariats des Landesvorstands der DKP Brandenburg Auf der Tagung des Landesvorstands am 26.02.2022 wurde eingeschätzt, dass der russische Militäreinsatz als friedenspolitische Maßnahme analog der Grenzsicherung am 13. August 1961 einzuordnen ist <lacht> cool. Und also ähnliche Takes gab es auch von anderen äh, lokalen und regionalen DKP-Verbänden. Es ist unfass es ist richtig anhinscht einfach. Ja, die
0: DKP ist, ist richtig gut darin, einfach halt äh, ähm, Die normalsten Takes Ja, haben. ja, die äh, äh, Putin geil zu finden und dann äh, so ein bisschen zu probieren, Epic zu trollen und noch so ein zwei merkwürdige Putin-Anhänger aus Brandenburg übrigens, von denen es einige in Brandenburg gibt, von denen ich sogar auch ein paar persönlich kenne. Also das ist halt eine, ja klar. das ist eine beliebte du,
1: Position. Ich, ich ich habe auch schon darüber gelacht, wenn Putin irgendwen geowned hat. So. Yeah. Aber die Sache ist, halt ich, die Sache ich, weil ist ich, halt... ich
0: bin ein guter Demokrat. Und Jan, ich muss mich jetzt leider von dir trennen.
1: Alles klar. Äh, Trennung einvernehmlich. <lacht> ähm, aber ich behalte Waldi. Oh, so. ich, ähm. <lacht> ich, ich behalte nee, äh, den
0: Podcast.
1: Die, die Sache ist halt... Ja, wenn, wenn Putin gerade, weißt du, es ist, es ist, ich sag mal so, die Außendarstellung von Putin ist häufig sehr geschickt gemacht. Er wird häufig als etwas dargestellt, was viele westlich-europäische äh, westlich Menschen gerne hätten. Nämlich einen Typ, der so eine No-Bullshit-Attitude hat und der Leuten sagt, Junge, was soll der Scheiß? Äh,
0: ähm, er ist so ein, er ist auch, äh, sein, seine Außendarstellung ist halt funktionierend. Ich, ich will jetzt nicht, dass jemand stöhnt dabei. halt. Seine Außenwahrnehmung äh, funktioniert im Westen vor allen Dingen auch sehr gut über diese äh, allseits beliebt diskutierte toxische Maskulinität. Ähm, die ja, er, ist als, halt
1: einfach, er stilisiert sich als
0: Chad. Ja, ja, und, und, und das ist tatsächlich, wenn man Putin analysieren möchte, betrachten möchte, ist das tatsächlich keine. Kein schlechter Blickwinkel, ihn zu betrachten, wenn auch ein wenig halt nicht besonders halt originell, aber das ist ja nicht relevant. Ne, das Problem ist dann eher halt, wenn, wenn du dann aus diesem sehr vernünftigen Punkt so halt einen Cringe-Artikel machst, wie die dicken männlichen Raketen der Russen. Äh, äh, ja, ja, äh, ja ja
1: ja genau äh, der überfallen die weiblich, überfallen die weiblich gekodete Ukraine ja, die weiblich konnotierte
0: <lacht> ukrainische Grenze ja. ja, es ist unfassbar. Weil der ähm, Autor schwitzt, während es schreibt und dann dringt die Kanone ein und hu, hu, ja. nimmt sich den Finger, rückt
1: zu so den Kragen ein bisschen
0: hin und her. Oh, Junge, oh, Junge. Ja, und das
1: Problem, ist, das Problem ist, dass das in der Taz erschienen ist und nicht auf AO3, wo es hingehört hätte. <lacht> ähm. <lacht> So, äh, ja ganz, ganz klar, da hat irgendwer seinen Alt-Account verwechselt. <lacht> ähm, nächste, nächste Reaktion, weil de, der, der deutsche liberale Mainstream äh, hat natürlich auch einen normalen gehabt oh. ob hm. dieser ganzen Sachen. Hm, natürlich. Ähm, und zwar äh, Münchner Klinikdirektorin wollte Russen ablehnen und da geht es da geht's, äh, um einen Brief ähm, Irina Ludiner, Chefin des Unternehmens Medical Munich, ähm, hat einen Brief bekommen von Ortrud Steinlein, äh, der Direktorin der Klinik für Humangenetik in München. Ähm, und der, der ließ sich erstmal äh, sehr normal extrem normal. Äh, liebe Frau Ludina. aufgrund der schweren Völkerrechtsverletzung durch den offenbar geistig gestörten Autokraten Putin lehnen wir ab sofort grundsätzlich die Behandlung russischer Patienten ab. Ukrainische Patienten sind natürlich herzlich willkommen. Ja. Yikes. Yikes. Ich meine, es gibt hier noch ja. so ein kleines bisschen Kontext. Ähm, das Unternehmen, für das Frau Ludina arbeitet, ähm, vermittelt quasi osteuropäische, meist russische ähm, Patienten nach Deutschland, um sich, die sich hier in Deutschland privat behandeln lassen wollen. Mhm. Aber es ist halt trotzdem, komm schon, Bruder. Ja. Nee. Was, was soll das? <lacht> nee,
0: es ist halt, ähm, wenn wir eins in all den Tagen jetzt mitgekriegt haben, dann, dass dieser Aspekt, mit dem Putin auch irre gerne Propaganda gemacht hat, nämlich antirussischer Rassismus weißt du, worüber ja, viele dann zu Friedenszeiten extrem gelacht haben und halt äh, diesen Aspekt von Putins äh, Machthabe gerne abgetan haben und auch zu großen Teilen berechtigt, als Putin, der eben probiert, halt äh, äh, Russland in diese Rolle reinzuspielen, von Russland gegen den Rest der Welt. Ähm, aber, aber es stimmt halt auch einfach, Deutsche sind unglaublich rassistisch gegen Russen. Halt, das, ja, also und jetzt ist gerade halt, ist halt eine gute Ausrede dafür gefunden worden, um einfach komplett abzudrehen.
1: Ja, also ich, ich sehe das vielleicht ein ganz kleines bisschen anders. Und zwar glaube ich, dass es halt ein genereller antislawischer Rassismus ist. Aber man hat halt jetzt eine super Entschuldigung, um das alles auf Russen im Speziellen zu projizieren. Ja, natürlich. Ist es ist so. auch dieser
0: allgemeine antiasiatische Rassismus, der dann halt. Äh, äh, die 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 Horden, die kriegerischen Horden, weißt du, die, ja, die, die, genau. die Gewaltbereiten, die Frauenschänder, die, weißt du?
1: Ja, ja, ich habe ich hab heute erst eine Karikatur, eine Headline gesehen in einer deutschen Zeitung, ich habe es mir leider nicht gespeichert, wo Putin als Genghis Khan dargestellt wurde und dann war irgendwie die Headline dazu, die Rückkehr zum asiatischen Erbe. So, mhm, ja weil es ist, wie gesagt, mh. Deutschland hat einen völlig normalen.
0: Ja, es ist einfach, <lacht> es ist halt... Tatsächlich der weirde, düstere, antirussische Rassismus, äh, über den viele von uns sich halt lustig gemacht haben zu Friedenszeiten, kommt hier einfach raus. Ja. Und vielleicht hätte man auch dem einen oder anderen Deutschrussen zuhören sollen, wenn sie gesagt haben, nein, 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 tatsächlich ist das wirklich ein Ding und nicht nur ein Meme, du.
1: Ja, und äh die Sache, die, die Sache geht dann ja, zieht noch, zieht immer weitere Kreise. Jeden Tag zieht, zieht das innerhalb der deutschen, der deutschen Kultur und und des, der deutschen liberalen Mitte weitere Kreise. Und zwar äh, dann von, von, äh, wann war das? Äh, von Anfang der Woche. Ähm, Supermärkte verbannen russische Produkte aus Regalen. Von Wodka bis zu Fertiggerichten, deutsche Handelskonzerne werfen derzeit russische Produkte aus ihrem Sortiment. Und man wolle in der aktuellen Situation, quote unquote, ein Zeichen setzen. Ähm, also ein, es geht Zeichen hier speziell um ein Zeichen für was? Ein Zeichen für was? Ja, man, man, man nutzt einfach, weißt du, es ist auf der einen Seite PR ja. und auf der anderen Seite... Ähm, tut man halt, tut man halt so, als äh, würde man sich um die Meinung der Kunden kümmern. Ähm, ja, man, man nutzt. Ich, ich glaube, es ist einfach auf, ich glaube, das hat halt zwei Gründe. Halt diese PR-Geschichte und dass man sich gut stellen will. Und weißt du, Social Justice ist angekommen und, und für diese Leute läuft das, glaube ich, unter dem gleichen Mantel. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ich glaube, es ist auch einfach ein logistisches Problem, Nachschub von in Russland produzierten Waren zu bekommen, wenn die Sanktionen so stehen, wie sie ja, sind. Vermutlich, ja, vermutlich, ähm, also, ähm, Es ist also bequem, äh, jetzt zu sagen, ja, nee, wir machen das wegen ne, Social ja. Justice, Black Lives äh, Matter. Aus, äh, ähm, aufgrund
0: äh, äh, von Sonys problematischer Position zu Israel verkaufe ich ab sofort keine PlayStation 5 mehr.
1: Ja, ähm, aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen in äh, taiwanesischen Chipfabriken äh, verkaufen wir keine Grafikkarten ja. mehr. Ähm, ja, also... Das eine,
0: äh, äh, was bei der Sache hilft, ist, dass man ab und zu halt, äh, und, und das ist, glaube ich, auch... Das ne
1: Fenster auf <lacht> macht.
0: Oh, nee, das meine ich gerade nicht. Ich meine, äh, äh, dass äh, deutsche Linke da auch ähm, häufiger mal bereit sein sollten, amerikanischen Linken zuzuhören, weil ähm, die meisten von denen haben dieses Russ äh, russischen Wodka wegkippen und auf einmal anti-russischen Rassismus und Bedrohung und, und komischen halt selbstdarstellerischen antirussischen Aktionismus in Social Media halt sofort erkannt als das, was es ist. Nämlich ein Remake von äh, Freedom Price. Weißt du? Ja, es, ja. Ist ein, ein, es ist ein Remake von Freedom Price. Also, falls das da draußen jemand nicht weiß, ähm, der, beim Irakkrieg haben, hat, hat sich, haben sich die Franzosen ja rausgehalten, mehr oder weniger. Äh, und halt äh, nicht zugesichert, dass sie sich an der äh, 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 in, Invasion genau beteiligen. Genau, Und daraufhin haben konservative so Fundamentalisten in Amerika halt eine Bewegung angefangen, dass French Fries im Englischen ähm, in Amerika umbenannt werden sollen und äh, in Freedom Fries. Und ähm, äh, das war auch so ein riesen so Daily-Show-Ding, weißt du, dass du halt die ganzen wahnsinnigen Konservativen Amerikaner, die dann Freedom Fries kaufen oder
1: so. Ja, und, und das ist ja quasi nur so der zweite Akt, weil der erste war im Zweiten Weltkrieg Sauerkraut halt in äh, Liberty Cabbage umgewandelt.
0: Liberty Cabbage. <lacht> ah, ich nenne ihn immer noch so. <lacht> ähm. Ja. Cool. Ja, das
1: wusste ich. ich Oder doch, war das, das sogar in, im Ersten Weltkrieg? Äh, ja, ja. First World War is a substitute word for Sauerkraut, which had been borrowed from German around 1600. Cool.
0: <lacht> das finde ich gut.
1: Es ist, ja, also schon, schon seit dem Ersten Weltkrieg hat man kulturell, wenn Krieg ist, immer einen sehr normalen. Ähm,
0: ja, das. Äh, und. Ähm, Falls das hier, ich glaube, das ist auch so ein Zwischenfazit, was wir schon mal stellen kann Falls das hier Leute in diesem Land, gerade so, so liebe Menschen, so, so Leute wie Liberale, die gerne denken, dass wir irgendwie gewisse soziale Fortschritte gemacht haben oder so und dann auf einmal verwurzelt sind von diesem Blutrausch, weißt du, von, von, von Leuten, die einfach richtig geil sind auf Krieg und halt total äh, sofort äh, äh, heiß drauf sind halt, äh, komischen antislawischen Rassismus äh, zu verbreiten. Ähm, halt, ja. äh, die, die Sache ist, ist dass, dass wir uns nicht weiterentwickelt haben seit, seit den 70ern, nicht nennenswert. Wir setzen immer noch halt komplett Ethnien mit den Staaten gleich, in denen sie wohnen halt, wir sind immer noch die Deutschen, es ist immer noch Deutschland hier in den Augen von allen Leuten, das ist halt selbst die nettesten Liberalen haben diese Gleichsetzung vollständig gefressen und äh, ja. äh, äh, Russen und sind es, immer noch Russen sind immer noch alle Privatbesitz von Putin, Iraner sind immer noch alle böse,
1: böse äh, Iran-Regime-Menschen. Ja, Khomeini und Schah leben in den Köpfen der Deutschen immer noch genau. weiter. Ähm, und ja, es ist halt wie du wie du schon sagtest, so es wird es wird völlig gleichgesetzt. Ähm nur, nur wir sind auf einmal alle unterschiedlich. So im eigenen Land kann man das äh, unterschiedlich sehen. Und deshalb gibt es halt auch so komisch viele verwirrte Takes, weil Leute halt einfach nicht verstehen, dass in Ländern, äh, in, in anderen Ländern als Deutschland auch Leute leben können, die unterschiedliche politische Einstellungen ja, sagen haben. Seien wir mal ehrlich:
0: äh, Leute, die nicht in Deutschland wohnen, sind in deren Augen einfach schlichtweg zu dumm, um differenzierte politische Meinungen zu haben.
1: Ja, die existieren halt immer so monolithisch. Ja, genau. ähm, und deshalb, deshalb sind alle Ukrainer gut, die gegen Russland kämpfen, und ähm, alle Russen sind böse. Äh, und wenn man sich, wenn man sich nicht in Russland verhaften lässt für Proteste, dann ist man böse. Ähm, dann, weißt du. Und ich will gar nichts. Also ich freue mich natürlich, dass äh, Leute in Russland protestieren. Absolut, aber ja. äh, Gerade gerade Leute, die in einer Verantwortungsposition sind für, für Kinder und so weiter und so fort, die können halt nicht an sowas teilnehmen, ohne sich und ihre Schutzbefohlenen zum Beispiel massiven Risiken auszusetzen ähm, und naja das halt eine Sache, die man in dem deutschen Diskurs sofort quasi äh, finden würde, wo sofort dann irgendwer sagen würde, ja, aber wir können ja gar nicht alle demonstrieren, aber da ist es natürlich so, wenn du nicht demonstrierst, dann bist du pro Putin. Ja, so. wenn in Deutschland ähm, Krieg
0: wäre, dann äh, äh, würden bei uns auch ganz viele Leute fliehen, aber wenn auf einmal in anderen Ländern Leute vor Krieg fliehen, dann ähm, äh, dann sind das Feiglinge,
1: die nicht äh, für ihr Vaterland kämpfen häufig. Und ja, ja. Und na natürlich, natürlich jetzt mit den Flüchtlingen wurde dann auch äh, die Tage bei Hart aber Fair, wo man natürlich wieder nur die normalsten Leute aus dem rechten Spektrum der, der Parteienlandschaft eingeladen hatte, ähm, also von Grünen bis AfD irgendwo, äh, hat, dann, hat dann Plasberg selber in der Moderation quasi gesagt. Aber... Äh, so jetzt mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, das ist ja schon was anderes als 2015, oder? Also er hat nicht mal die Leute selber sich quasi entlarven lassen, sondern er hat direkt selber den Bogen äh, zu 2015 geschlagen und hat quasi di direkt die Diskussion als eine solche geframed und hat direkt wieder so culture war fass aufgemacht und es war einfach Chefs so Ich, ich, hatte, ich, ich wette, yeah. Plasberg hat so einen kleinen Schrein zu irgendwie Irgend so, einem, irgend so einem weirden French-Rechten. Ähm, ich äh,
0: habe irgendwo auf Twitter einen Take gesehen, dass es gerade so ein bisschen blasé und ein bisschen simpel ist, äh, die ganze Sache mit halt ukrainischen Flüchtlingen und halt äh, Krieg in der Ukraine halt auf seiner Critical Whiteness-Ebene zu betrachten, ähm, weil es ist eine Sache, die allen Linken gerade offensichtlich erscheint und allen Nicht-Linken gerade einfach vollkommen verborgen bleibt. Und man macht sich einfach bei dem, einfach bei dem so belehrenden Gespräch darüber nicht unbedingt beliebt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass, ähm, dass es im deutschen Kontext praktisch keine andere Art und Weise gibt, um diesen Konflikt zu betrachten, als, äh, als das immer, äh, äh, sich, sich immer verformende und verändernde Perspektive dazu, was weiß ist. Äh, die sich äh, interessanterweise immer anpasst an koloniale Gegebenheiten und imperielle Interessen. halt Als, als, wäre, ja. als wäre es ein Produkt von eben dem. Äh, und äh, das, das, das Weißmachen des Ukrainers ähm, als, als praktisch Germanen gefangen in Osteuropa und das Entweißen praktisch des, des, des Slaven, des, das weißt du, ähm, ja, ja, ja. Es ist, Entschuldigung, aber es ist relativ offensichtlich. Halt, das ist schon ein wichtiger Betrachtungswinkel, ja. weil anders kannst du halt auch Deutschland nicht betrachten als ein zutiefst rassistisches Land, was, äh, äh, was die ja, ja. meisten seiner Entscheidungen auf Basis von 200 Jahre alten Rassentheorien trifft.
1: Ja und und die diese du sagst schon dieses Konzept ist sehr formbar und es wird auch immer es ist es ist nicht so ein Ratchet Ding was dann nur in eine Richtung geht und nicht wieder zurück sondern wenn der Ukraine Konflikt wenn der Krieg da beendet ist in welcher Art und Weise auch immer ich hoffe natürlich möglichst schnell und möglichst ja. friedlich ähm, dann dann wird dieses Konzept ruckzuck wieder zurückgeschiftet und dann sind das wieder die Osteuropäer, dann sind das wieder alle Slaven und äh, dann dann wird deren Herkunft und und äh, deren Öko deren, deren ökonomisch sozial ja, bla 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 das Wort. Äh, dann wird deren sozioökonomische Situation wieder als Rechtfertigung dafür genutzt, warum man ihnen einen Scheißdreck bezahlt, damit sie in Delis Spargel stechen.
0: Ja, weil darum geht's bei der Osterweiterung von speziell auch der EU. Es geht darum, günstige ja. Arbeitskräfte für den europäischen Agrarmarkt vor allen Dingen und den produzierenden Sektor zu finden. Halt, äh, äh, weil, ne? Äh, das ist die EU. Die EU ist kein friedensstiftendes äh, Gemeinschaft von Leuten, die sich gegenseitig lieb haben. Die EU ist eine Möglichkeit, Arbeitsrecht äh, oder das Fehlen davon auszuweiten und halt einen größeren Pool an schlechter bezahlbaren Arbeitern aufzubauen. Das ist, das ja. ist was wir tun.
1: Frieden, Frieden in der EU ist ein Beiprodukt. <lacht> es, ist, es, ist ein, es ist ein Nebenprodukt davon, dass äh, wirtschaftliche Aktivität halt so, wie sie jetzt läuft und das ist nun mal friedlich mhm. und deshalb ist es ein Nebenprodukt, am günstigsten für europäische Wirtschaft ist. Wenn wenn Krieg der bessere Modus Operandi wäre, Junge, wir würden mit dem Stahlhelm schlafen. <lacht> ich meine, und die Sache ist, das tun wir ja halt. Äh,
0: und da, dazu ist ja Imperium haben gut. Du kannst... Ja, Olaf kauft uns jetzt ein. Nee, ich meine, aber ein, dazu ist ja Imperium Milliarden. haben gedacht, ne? Du kannst draußen Krieg führen und drin halt so tun, als wäre es zu so friedlich. Und ab und zu passiert es dann mal, dass drin daran erinnert wird, dass, dass, äh, dass, der, dass der Modus in der Welt imperiell und kriegerisch ist. Ähm, und dann tun alle so, als wäre das noch nie gewesen und als wäre das eine Situation, die noch nie vorher war. Äh, übrigens, damit möchte ich nicht sagen, dass. Ähm, äh, damit möchte ich nicht die Besonderheit dieser Situation relativieren. Ich verstehe schon, dass, äh, dass der Krieg in der Ukraine auch außerhalb von seinen Dimensionen in unserem na, in unserem äh, in unserer Nähe halt trotzdem noch einen relevanten und wichtigen Bruch äh, zu der Zeit davor darstellt und weißt, es ist nicht alles nur weiß und und äh, es ist nicht alles einfach nur wir kümmern uns darum, weil das weise Menschen sind und es, es, es hat schon andere Dimensionen, aber
1: halt in, in ja nee, aber die die materielle Komponente hat halt immer auch eine kulturelle, mit der das dann der eigenen Bevölkerung verkauft wird. So, der der Privatwirtschaft und, und Rüstungsproduzenten im Generellen, die halt Politik diktieren in solchen Sachen, ähm, ist es, ist es halt völlig egal, wer da welche Hautfarbe hat und wer wie äh, konstruiert wird in, in diesem Spektrum von Weisheit. Aber, äh, es ist halt, es ist halt eine kulturelle Komponente. So, also du musst das einer Bevölkerung verkaufen können. Ja. Ähm, und und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen, wie das gemacht wird. Denn indem man das nachvollzieht, wie Kultur dafür benutzt wird, um, um Kapitalismus und Imperialismus zu rechtfertigen und voranzutreiben, äh, kann man kann man halt anfangen, das Ganze auch anzugreifen. Ähm, und äh, dieser Wechsel äh,
0: von einer einpolaren Welt zu einer multiplen polaren Welt ist gerade in vielerlei in, in viel, vieler Menschenmunde. Und ich glaube, das ist ein relevanter Wechsel gerade jetzt an diesem Punkt. Auch wenn, wie gesagt, Russland schon vorher andere Nationen äh, erobert hat, wirkt das jetzt aber einfach wie der härtere, weißt du, wie der wie der härtere Wechsel.
1: Ja, es ist relevanter für uns. Genau,
0: und vor allen Dingen auch, dass China höchstwahrscheinlich die ganze Sache halt abgenickt hat im Stillen. Ähm.
1: Ja, und, und jetzt äh, jetzt äh, so wedgt sich, äh, sich die chinesische Regierung in diesen Konflikt rein, indem sie sagt, wir möchten vielleicht die Leute doch an den Verhandlungstisch bringen. Und genau da ist halt wieder wieder so eine kulturelle, kulturell ische. Äh, <lacht> Komponente. Es ist natürlich nicht nur kulturell, sondern aber es ich ist weiß, halt eine, eine politische Machtverschiebung. Ja. Es, es geht da viel um, man, man sagt immer, Amerika als Welthegemon. Ja, China will halt eine, eine Konterhegemonie. Sie, sie wollen halt der zweite Pol sein. Das sind sie auch. Ähm, bon, so ziemlich. Das ja, ist allen, aber das ist allen halt, bewusst bis halt auf Amerikaner. Auch ja, halt auch auf auch auf diplomatischer Ebene. so Immer immer wenn Konflikte ausgetragen werden, sitzt Amerika und sitzt die EU oder die NATO und der UN-Sicherheitsrat. Aber ähm, halt China ist nur eine Stimme im UN-Sicherheitsrat. Aber wenn, wenn sie es jetzt tatsächlich hinkriegen, und das ist mir relativ recht, weil ich will, dass der Konflikt da aufhört, weil Leute sterben und das ist nicht gut. Ähm, wenn sie es jetzt hinkriegen, diesen Konflikt irgendwie zu schlichten, ähm, dann... Ist das natürlich ein enormer Win, naja, für alle Beteiligten, aber halt im speziellen China. Mhm. Äh, und ich will gar nicht sagen, dass es das bedrohlich für uns ist, ähm, weit weit weg davon, aber es ist interessant zu beobachten, äh, wie China quasi äh, Softpower Power einsetzt, um, um amerikanische Hegemonie indirekt zu bekämpfen.
0: Äh, ja, und ähm, das ist ja eine gute Nische, in der man sich äh, einnisten kann. Also halt, äh, und das ist auch so ein bisschen das Ding, was halt viele Linke gerade kritisiert haben, dass anti vor allen Dingen in Deutschland zu einseitig betrachtet wird und zu anti-westlich betrachtet wird. Ähm, auch wenn wir jetzt speziell als Podcast nicht mit der Invasion durch Putin gerechnet hatten, ähm, das ist auch eine Sache, über die wir permanent geredet haben. Ja. Halt, dass es das ist die Art und Weise, über die wir unseren Anti-Imperialismus verstehen und worüber wir permanent geredet haben. Und ähm, Linke sollten sich das nicht gefallen lassen, äh, sich immer als auch so einseitig von außen darstellen zu lassen. Weil wenn sie so viel über Tankies und Anti-Imps und halt auf einer gewissen Ebene auch Anti-Deutsche reden, obwohl ich halt finde, dass das halt... An sich all diese Kritiken sehr, sehr wichtig sind intern. Halt, wir nehmen, lassen die uns halt schon äh, äh, wegnehmen und geben im Prinzip nur Liberalen ganz viel Feuer, ja. obwohl die meisten von uns nicht so einseitig denken. Ja. Halt, die allermeisten von uns verstehen, dass Putin genauso imperiell agieren kann wie Amerika auch. Ja. Also, halt, das, das ist
1: nicht besonders schwer, das zu verstehen. Und halt. Und, und äh, dann wird halt innerhalb der deutschen Presselandschaft immer gesagt, äh, ja, denn, dann werden immer so Linke und gerade die Partei, die Linke, äh, rangezogen gesagt, ja, aber ihr müsst euch doch von Putin distanzieren. Und nie kommt irgendwer auf die Idee zu sagen, äh, ja, okay, machen wir, aber ähm, wo wir gerade beim Distanzieren sind, wie ist das eigentlich mit ähm, der der aserbaidschanfreundlichen Fraktion innerhalb der Bundestags-CDU? ähm, so, ja, alt, warum alt, geht man nicht in die Gegenoffensive, man lässt sich da die ganze Zeit quasi durch die Manege führen und sich mit ehemaligen Ost-Connections vorführen, anstatt halt, äh, anstatt halt sich davon loszusagen und dann zu sagen, ja, nee, äh, actually, ihr macht das halt auch. Also, wir, wir machen das nicht, ihr macht das viel, viel, äh, naja, viel, mit viel mehr Impact, so, eu ja, bei uns sind es ein paar Spinner. Bei euch ist es eine
0: sehr gefestigte, äh, wirtschaftlich unterstützte
1: äh, 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 Position in großen Teilen ja, der Partei. Ja, dass ihr zu literal Diktator fahrt und euch da bespaßen lässt, lasst ähm, in Aserbaidschan. Ja, ähm, ihr halt, Linke müssen sich all diesen Schwachsinn ehrlich nicht
0: gefallen geben. Vor allen Dingen auch nicht diesen, ha, äh, Linke haben, viele Linke haben den Krieg nicht vorhergesehen. Das bedeutet, ihr seid jetzt geohnt und sollt jetzt halt still sein. Ja, aber hier halt doch auch nicht. Außenpolitisch. <lacht> ja, Erstmal viele von denen schon, aber die Sache ist halt, Außenpolitik ist halt sehr komplex und halt die meisten von uns haben das nicht studiert oder halt sind keine Experten darin. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, nur über Außenpolitik zu reden, wie ein besonderes Privileg, was nur manche Leute machen dürfen und andere sollen lieber die Fresse halten. Ist auch ein bisschen gefährlich, weil das führt exakt zu amerikanischen Verhältnissen, wo wortwörtlich niemand über Außenpolitik nachdenken oder darüber reden möchte. Es sei denn, es wird vereinfacht auf der Ebene halt, wir kicken jetzt Osama Bin Ladens Butt, weißt du? Aber niemand will über die komplexeren Aspekte davon nachdenken in Amerika. Und das ist halt eine Sache, die auch dazu führen kann, ist halt, wenn man immer so tut, als wäre es komplett unergründlich kompliziert äh, äh, und äh, dann Leuten mehr oder weniger eine Angst macht, irgendwie sich darüber zu handeln. Und vor allen Dingen auch Leuten darüber Angst macht, mal falsch zu liegen und ihre Meinung im Nachhinein zu korrigieren. Weißt du halt, ähm, äh, jeder muss immer eine perfekte, reine Instanz sein, die sofort Bescheid weiß. Ja. Ich meine das ist eine andere Sache, die wir hier in diesem Podcast machen wollen, nämlich absolut ehrlich damit sein, dass wir nicht Experten sind und ja. trotzdem gern drüber reden wollen und auch mit euch drüber reden wollen. Kommt in den Discord. Ähm, folgt uns auf
1: Twintas. Tw Twintas. Ähm, ähm. <lacht> ähm. ähm, ich, ich will noch kurz abschließend zwei Sachen machen und zwar einmal mhm. äh, darüber reden, ähm, dass Nazis da kämpfen und also nicht nur ukrainische oder russische Nazis, sondern auch unsere. <lacht> ähm. Oh ja, ja, einfach Nazis all the way
0: down, jeder Einzelne. Ja. Äh, wenn, du, wenn du vorher in dem Konflikt halt viel und ich sage jetzt das Wort Tankies, aber das stimmt nicht wirklich, weil es halt viele verschiedene Parteien halt so gesehen haben, aber tendenziell viele Marxisten, Leninisten halt äh, äh, sehr viel Zeit damit verbracht haben, über das Azov-Bataillon zu reden. Halt einfach Nazis überall. Straight ja. Nazis auf der einen Seite, Nazis auf der anderen ja. Seite. Here I am stuck in the... Ja, ja. Nazis, und, auch in der und, Mitte.
1: Und auch äh, religiöse Extremisten. so Die Russen haben angeblich äh, tschetschenische Einheiten, ähm, die, die für... Die für Purges, ähm, verantwortlich sind in Tschetschenien ähm, mobilisiert, die angeblich äh, wieder auch nicht direkt russischer Kontrolle unterliegen. Also die haben, die haben naja. Es ist alles, alles, was man, was man an menschlichem Abschaum so erdenken kann, findet sich da auch. Ähm, ja, und äh, dass das Land jetzt vollgespült wird mit, mit Waffen.
0: Ähm, selbst wenn der Konflikt irgendwie halt nur ein paar Wochen dauert, dass allein der Fakt, dass jetzt unglaublich viele Leute dort sind und Waffenzugang haben und, ja, und nicht nur zu Handfeuerwaffen, ganz viele zu Nazi Waffen. ja ja ja, genau halt, dass einfach dass der, der Fakt, dass dieses Land jetzt gefüllt ist mit ganz vielen komischen Nazis, die Flugabwehrraketen besitzen. Äh, wird vielleicht halt nachhaltig diese Situation verändern. Und ehrlich gesagt, in meinen Augen ist es wahrscheinlicher, dass dieser Krieg beendet werden kann, indem, äh, indem innerhalb von Russland ein politischer Wandel passiert oder zumindest ein Zugeständnis gemacht wird, weil die Situation sich immer weiter zuspitzt, als dass wir einfach noch
1: mehr Waffen schicken. Ja, und, ähm, und im Speziellen hatte ich da einen Artikel zugefunden ähm, in, im Neuen Deutschland. Ähm, und zwar Nazis ziehen in den Krieg von Robert Meyer äh, Vertreter der extremen Rechten mhm. sind seit Jahren im Konflikt um die Ukraine involviert. Ähm, und es ist, es ist wirklich wunderbar, äh, wenn, man sich an, wenn man sich anhört, äh, wie sehr der deutsche Staat versagt, seine eigenen scheiß Nazis irgendwie äh, beobachtet zu halten. Es ähm, <lacht>
0: ist wie ein Baby, wenn man wenn, wenn, wenn man nicht die Augen sieht, dann ist es verschwunden. Ja. Ähm,
1: von <lacht> zwischen historischem Antikommunismus einerseits und Bewunderung für den autoritär regierenden Machthaber im Kreml, Wladimir Putin, andererseits verläuft die Konfliktlinie, die sich seit Beginn der Kampfhandlungen deutlich zeigt. Also zwischen Rechten. Ähm, während etwa die neonazistische NPD weiter zu Russland hält, stellt sich die Kleinstpartei Der Dritte Weg auf die Seite der Ukraine. Das hat wenig mit Solidarität mit den Opfern dieses Krieges zu tun, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass auf beiden Seiten extrem rechte Gruppen am Konflikt beteiligt sind. Insbesondere beim Kampf um die Ostukraine ist dies seit einigen Jahren der Fall. Das Bundesinnenministerium ist deshalb mittlerweile wachsam geworden, wie aus einer Anfrage des Bu der Bundestagsabgeordneten Martina Renner, Die Linke, hervorgeht. Demnach hat das Ministerium die Bundespolizei angewiesen, bei möglichen Reisebewegungen rechtsextremer Personen genauer hinzuschauen. Die Befürchtung, Neonazis aus Deutschland könnten versuchen, in die Ukraine zu reisen, um dort am Kriegsgeschehen teilzunehmen. Die Bundespolizei solle deshalb im Verdachtsfall, quote-unquote, intensive Kontrollmaßnahmen vornehmen und, quote, bei vorliegenden rechtlichen Voraussetzungen Ausreisen untersagen. In der Anfrage erklärt das Bundesinnenministerium allerdings, dass es bisher keine verifizierten Erkenntnisse darüber habe, ob zum gegenwärtigen Zeitpunkt Rechtsextremisten tatsächlich in der Ukraine oder nach Russland ausgereist sind, um dort aktiv an Kampfhandlungen teilzunehmen. Was sich im ersten Moment beruhigend liest, ich weiß nicht, wo dieser erste Moment war, bei mir ist er nicht aufgekommen, bietet auf den zweiten Blick trotzdem Anlass zur Sorge. Der Bundesregierung liegen laut Anfrage nämlich Erkenntnisse über Aufenthalte deutscher Rechtsextremisten in der Ukraine oder Russland vor. Weitere Details wolle das Innenministerium jeder unter Verweis auf Staatswohlgründe nicht preisgeben. Erstmal, was sind überhaupt Staatswohlgründe? So, wir wollen uns nicht öffentlich ownen lassen, deshalb sagen wir nichts. oder? Ähm Und zweitens, also sie haben nicht festgestellt, dass Rechtsextreme zum Kämpfen in die Ukraine gefahren sind, aber... Auf der anderen Seite wissen sie, dass dort rechtsextreme Deutsche zum Kämpfen in der Ukraine sind. Also irgendwo, irgendwo ist da was schiefgegangen, möchte ich sagen. Du, das ist all das ist alles so falsch,
0: das ist so heuchlerisch und falsch und scheiße. Wie zum Beispiel dieser eine Bildjournalist der mehr oder weniger angedeutet hat, dass es ganz, äh, dass es vermutlich Menschenrechtsverletzungen und, 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 und Kriegsrechtsverletzungen gibt äh, von Ukrainern gegen russische Kriegsgefangene aber dann praktisch gesagt hat, aber ich werde das nicht weiter aufdecken, weil das ist nicht gerade der Moment, um das zu tun. Ja. <lacht> ähm, halt, du bist, du, du ich meine, ich, ich denke nicht, dass du Journalist bist, weil du arbeitest bei der Bild, aber rein theoretisch bezeichnest du dich selbst als Journalist, hab mal einen Rückgrat, tu mal Sachen, die Journalisten tun, du Penner. Ja. Weißt du, halt Ähm. Äh, insgesamt gerade, dass man halt auch, also dieses ganze Ding mit äh, NATO und Putin und wenn du Putin nicht, dann NATO, NATO nicht Putin, Putin NATO. Weißt du, halt erstmal ist die NATO einfach gerade halt straight up dabei, halt möglichst nicht direkt daran teilzuhaben, weil der Dritte Weltkrieg nicht ganz so halt attraktiv wirkt für viele Beteiligte. Halt, und ich meine... Sehe ich ähnlich. Ja, bin auch nicht <lacht> heiß drauf. Aber, äh, ja, nee, nee, nicht unbedingt. Ich, ich habe noch Sachen vorgehabt, ähm, mit meinem Leben. Zum Beispiel, äh, jetzt endlich auf Twitch zur Verfügung zu stehen. Twitch slash Ganz richtig, wir sind Gamer und wir gamen nur für euch. <lacht> Kommt live auf Twitch und Aufzeichnungen demnächst auch verfügbar auf YouTube. Und äh, auch nehme ich an, Hölle, 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 Kar, hahaha, Kar. Nehme ich auch an. Äh, oh Junge. Link in der Beschreibung. Äh, oh, oh Junge, der Content, erst endlos, äh, empfiehlt uns weiter. Okay, <lacht> ähm, jetzt kann es wieder zurückgehen zu dem äh, äh, zu Krieg und Elend. Ähm, es, es macht mich wirklich wahnsinnig, dass man hier keine nuancierte Position dazu haben kann und dass man nicht halt auch weißt du, an demselben Tag, an dem halt die Ukraine bombardiert wurde und das ist sehr scheiße und wie gesagt, ein gesondertes historisches Ereignis, was es verdient hat, sich viel damit zu beschäftigen, aber an demselben Tag wird halt auch kon kontinuierlich halt der Jemen bombard ja, ja. bombardiert und halt äh, wir, nein, nur weil in dieser einen Position halt unser geopolitischer Kontrahent, der böse ist und mehr oder weniger halt tatsächlich und sehr, sehr, weißt du, sehr, sehr, eindeutig, sehr unangefochten. Ja. Sehr eindeutig die äh, 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 der Böse ist, in Anführungsstrichen. Ähm, heißt das nicht, dass wir irgendwie dadurch besser sind oder nee, so? Nee. Halt,
1: ah, so, so, so Rheinmetall äh, tut jetzt so auf, ja, wir rüsten die Bundeswehr auf, damit äh, im Falle eines Angriffs nicht binnen sechs Wochen die Munition ausgeht. Ähm, äh, mm. Aber, ne? Die ganzen deutschen Waffenunternehmen verkaufen Bomben und, und Waffen und Munition und Geräte direkt an Regime, die in Jemen und in Palästina und in Kurdistan äh, Leute umbringen. Und das passiert jeden Tag. Und die weißt du, ja, wir haben schon viel über Weisheit gesprochen, aber auch, das ist auch da eine Komponente. Ja, weißt du, wie
0: viele Kurden und Palästina wir einfach äh, halt schon direkt in den Himmel befördert haben mit, mit unseren äh, Waffen ausgerüstet äh, ähm, für irgendwelche wahnsinnigen blutrünstigen Regime ähm, es ist halt und, und jetzt halt Waffen in die Ukraine schicken ist halt schon eine Sache die noch deutlich mehr Sinn macht, weil wie gesagt die Ukraine hier im Recht ist in dieser Situation, aber es ist halt trotzdem dann eine Situation, in der du einfach ein Land mit Waffen füllst und sollte es eine friedliche Lösung für diesen Konflikt geben, äh, und ja, die würde auch voraussetzen, dass man äh, mit Putin an den Verhandlungstisch geht, halt dann sollte man diese ausnutzen, auch wenn das nicht eurem Blutrausch äh, äh, befriedigt, ja, aber, weißt du, weil niemand, es einfach primär
1: darum geht, Leute zu retten. Halt, es, es, die, die, Sache, die Sache ist halt, du hast da ja diese Separatistengruppen und diese Nazi-Gruppen, wie es auf bataillon und äh, mhm. Die sind nur so semi-integriert in den Staat. Und in einer Kriegssituation, die chaotisch ist, kommt es halt, weißt du, auch, auch wenn dieser Krieg beendet ist, das ist eine super chaotische yeah. Situation. Niemand geht da hin und führt Strichliste, wer wie viele Javelins und Stingers und Helme und Waffen und Munition hat. Und am Ende, yeah. am Ende, äh, Nazis, so militante Nazigruppen sind gut organisiert. Die finden schon Wege, große Teile dieser Dinge im, im Nachhinein für sich zu horten und ihre eigene Position ähm, gerade in der Ostukraine zu festigen. Und, weißt du, ach ja, und, und, und,
0: und noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, bevor wir das so mit dem Thema leicht pendeln. Ähm, wenn ich noch einmal sehe, dass einer von euch irgendwie halt den ukrainischen Premierminister... Äh, 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 horny finde, weißt halt, du, noch einer von, von euch
1: Politikern. das sind nicht Daddies, ja, nur noch, weil sie ihren Job machen.
0: Ja, das ist, wenn einer von euch äh, 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 kleinen Schweinchen noch weiter Helden äh, und, 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 und und Vergötterung von, von Politikern macht und, 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 und horny postet am Main, ja. dann dann komme ich zu, dann komme ich rum, ne?
1: Gerüchteweise äh, soll es äh, Fancams von Selensky gegeben und ich habe ein bisschen in meinen <lacht> Mund gebrochen. Ähm, es gibt nicht Gerüchte, weil ich habe mehrere gesehen. Oh, fuck me. Ähm, <lacht> ich habe nur davon gehört, dass es sie gibt und das hat mir schon gereicht. Ähm, ja, äh, wollen, wir, wollen wir die äh, anhinschste Meinung, äh, die völlig am weitesten außer Kontrolle geratene Meinung aus Deutschland lesen? Oh, Jan. <lacht>
0: ja, ja, tausendmal Ja. <lacht>
1: Und zwar. Ich dachte schon, du fragst wie Und zwar nie. Hat, der Big, äh, hat der Big Boss selber geschrieben. Äh, Matthias Döpfner, oh. der Vorstandsvorsitzende der Springer Media, äh, Springer Media Gruppe. Oh, geil. Äh, sie haben ihren
0: heaviesten Hitter rausgepackt.
1: Ja, der, der Chef selber, der Chef selber hat doch keinen Editor. Deshalb, also ich poste <lacht> den Link auch in die Beschreibung. Guckt euch mal den, ne? Guckt euch mal an. Dem Mann sagt keiner, wie er schreiben soll, aber das hätten sie vielleicht tun sollen. Ähm, und zwar äh, Ukraine-Krieg. Kommentar von Marti Matthias Döpfner. Die NATO muss jetzt handeln. Wenn man ein mhm. Dilemma vereinfacht, wird es dadurch nicht falsch, sondern nur kürzer. Wenn Putin Kiew erobert, weil der Westen also vor allem die Mitglieder der NATO keinen militärischen Widerstand geleistet haben, ist der Westen geschwächt. Wenn der Westen geschwächt ist, werden die Chinesen Taiwan annektieren. Wenn Taiwan ohne Widerstand übernommen ist, ist der Westen politisch am Ende. Deshalb müssen die NATO-Mitglieder jetzt handeln. Sie müssen jetzt ihre Truppen und Waffen dahin bewegen, wo unsere Werte und unsere Zukunft noch verteidigt werden. Zur Not ohne NATO. Denn die formalen Debatten um Artikel 5 der den Verteidigungsfall definiert, verschleiern das Problem. Frankreich, England, Deutschland und Amerika müssen als Allianz der Freiheit Putins mörderisches Treiben mit ihren Truppen und Waffen in Kiew und mit dem modernsten Cyberwar in Moskau beenden. Es ist ein furchtbares Dilemma. Wenn das geschieht und nicht schnell gelingt, droht eine Eskalation bis zum Dritten Weltkrieg. Wenn es nicht versucht wird, bedeutet das Kapitulation. Die Freiheit ist dann eine Phrase, das transatlantische Bündnis, eine Fußnote, die Demokratie ein Auslaufmodell. Oh, es ist so, Fuck. es ist so dicht, es ist so, so ein zwei Minuten Text und ja. es ist es ist so dicht mit einfach Bullshit. jedes einzelne
0: Wort eine jedes einzelne Wort ein Küsschen, ja, weißt du? Weißt du halt, oh, cool. Äh, weißt du, was ich ist ein ich toll das Wort hier? Ja, ich, ich finde immer, wenn solche Leute schreiben und und, und das Problem ist, deren Paranoia wurde bestätigt durch Putin. Ja. Putin hat praktisch die, die innerrussische rechtsradikale Paranoia, die halt einen großen Teil auch des Volkes in Russland ausmacht, halt für sich genutzt und mehr oder weniger dieselben Leute nur auf der anderen Seite in Amerika halt deren Paranoia angefeuert. Und, und jetzt haben alle ihren Verstand verloren. Und alle schreiben jetzt über den Untergang des Westens, oder, der, weißt, ja, du, ja. Es ist, es ist, weißt du, weil, weil, weil sie sich einmal bestätigt sehen, weißt du? Sie haben in ihrem ganzen Leben, Jan, haben sie noch nicht einmal eine tatsächliche, konkrete Bestätigung für ihre Warhawk-Ideologie bekommen, weil alles gescheitert ist. Ja. Nicht einmal hatten sie recht. Und jetzt, wo sie einmal recht haben, Jan, werden wir nie wieder,
1: nie wieder Sie tanzen bis in alle Ewigkeit den I-Told-You-So-Tanz. Ja, wir werden nie wieder Ruhe haben vor denen und vor allen Dingen äh,
0: äh, äh, und das habe ich ja auch schon ich habe ich habe das auch schon mal getweetet halt äh, wichtig ist halt auch zu verstehen hier mit dem mit den 100 Milliarden an die Rüstungsindustrie dass das speziell das ist unaufhaltbar weil es gibt jetzt einen Riesenteil äh, äh, in der deutschen Bevölkerung der dafür instrumentalisiert der der praktisch es gibt keine Position mehr für Frieden die ist so, wie in Amerika nach, nach 9-11 ist die weg. Ja. Und wir werden die erstmal für zehn Jahre potenziell nicht mehr haben, wenn das ähnlich ist, wenn sich das ähnlich ablaufen wird ja, wie, in, ja, wie ja. in Amerika. Halt, das müssen Leute sich wirklich äh, äh, bewusst sein. Und ich, ich, ich weiß, dass ich dazu tendiere, häufig so ein bisschen halt sehr, sehr nihilistisch, sehr, sehr, sehr de defeatist über solche Sachen nachzudenken. Aber ich denke schon noch, dass es tatsächlich im Moment in der Geschichte sind, in der wir uns befinden. Nämlich halt, die deutsche Bevölkerung wurde über die letzten 20, 25 Jahre ähm, hochgepusht mit, die Bundeswehr ist nicht gut ausgestattet, die Bundeswehr hat ein Personalproblem, die Bundeswehr hat nicht genug Panzer, die Bundeswehr hat nur ein U-Boot und das haben wir verkauft oder was auch immer. Weißt halt, die Bevölkerung wo, hat über die letzten 25 Jahre einfach permanent Propaganda, subtile und weniger subtile Propaganda zu unserer militärischen Ausrüstung gefressen. Und jetzt, wo der erste Moment kommt, in dem wir nicht nur irgendwie am Hindukusch verteidigt werden müssen, sondern tatsächlich, in der man einen, auch nur ein bisschen besser verständliches Argument für Krieg führen kann, nämlich in der Ukraine-Situation, sind alle, alle Tore offen. Wir, haben, wir, sind, wir 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 sind, wissen noch gar nicht, was passieren wird alles mit unserem ja. Land. Das, die, die 100 Milliarden könnten wirklich nur ein winzig kleiner Anfang sein von dem, was uns noch bevorsteht. Wie gesagt, halt die Möglichkeit, dass unsere Friedensbewegung vollkommen weg sein wird oder halt
1: vollkommen aufgekauft sein wird von halt eben ja, Frieden, Kriegsverkäufern. Friedensbewegung ist ja jetzt quasi schon zu großen Teilen einfach eine ne Menge Leute, die gar nicht aus eigener Überzeugung vielleicht, aber weil sie überzeugt wurden von jemandem, ähm, sagt, ja, für uns heißt Frieden, dass wir der Ukraine Waffen liefern, bis sie die Russen geschlagen haben. Äh, so Das, das ist so eine, so, eine, so eine Note, die in diesem großen Akkord der Friedensbewegung immer lauter wird. Ähm, ja, 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 ja.
0: Und das ist auch die deutscheste Art und Weise, Frieden zu betrachten. Frieden ist, wenn, äh, wenn wir endlich mal auf der richtigen Seite sind. Ja, wir schaffen also Frieden. Vor dem Krieg. Ja äh, Und ähm, ja, und das natürlich halt so ein Experte von Axel Springer dann halt einfach den dämonischsten, satanistischsten Ansicht äh, zum Westen und zu unserem Wunder. Was dann halt dieses gleichzeitig gescheitert sein und der, und der, und der halt Faschismus, bloßer Faschismus. ja und dann, Der dann Gegner gleichzeitig ist gleichzeitig schwach, aber extrem stark und ja, ja. Äh, er ist so heiß und wir hassen ihn und wir lieben ihn, was so und halt...
1: Ja, <lacht> und, und dann gleichzeitig so sein, seine eine Meinung, er hatte einmal recht mhm. und er legt sofort nach, denn er muss gleich äh, quasi den, den nächsten Take raushauen, wo er dann jahrelang drauf wartet, bis es wahr wird oder vielleicht nicht, ich hoffe nicht. Ähm, ja. Mit diesem wenn der Westen geschwächt ist, werden die Chinesen Taiwan annektieren, wenn Taiwan ohne Widerstand übernommen ist, ist der Westen politisch am Ende. So, hä? Äh? So, was, was? Weißt du, dieses
0: Schau mal, wie der hämmert, dieses Höh? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Es ist einfach so ein absolut ja, wie gesagt, wahnwitziger jetzt ist die Take. Ja,
0: jetzt, wo die Paranoia einmal bestätigt wurde, sind die bilden die dunklen Schatten in jeder Ecke vom Raum halt alle finstere Grimassen.
1: Ja, weißt du? ja, ein, ja.
0: Nur weil der Raum ein Monster drin hatte. <lacht> <lacht> es ist, weißt du? Ähm, nee, es ist schon super witzig ähm, im Sinne von, halt, ich meine das ganz ehrlich, halt, die, die deutsche Rüstungsindustrie hat... Ähm, praktisch oceans 11 mäßig den größten Coup aller Zeiten abgezogen und sie lassen sich gerade alle in irgendwelchen Karibikländern zu, äh, nieder. Ja. Ähm, und, und die äh, jahrzehntelange äh, Propaganda gegen Deutsche, dass, äh, dass unser Militär einen kleinen Penis hat, hat funktioniert. Und äh, Frieden ist keine Position, die du realistisch betrachtest, mehr haben darfst und wir haben verloren. Aber, Jan, ähm, ich will ja nicht die ganze Zeit, ich weiß, ich, ich will es nicht dabei belassen. Wir sind schon noch ein Podcast, in dem es auch um Entertainment geht. Ja. Und äh, für mich persönlich, nicht vielleicht für die ZuhörerInnen, aber für mich persönlich, mein liebstes Segment ist. Oh, fuck. Das, das Segment, dem ich ähm, ein paar. Namen bis jetzt. Ich rede über das Lokalnachrichtensegment und ich habe immer noch keinen guten Namen dafür. Ähm, wenn ihr da draußen einen guten Namen für unseren Lokalnachrichtensegment habt, dann gebt uns den ähm, und dann nehmen wir den. Ja, ähm, wenn wir ihn auch gut finden. Schreibt, ja ja, schreibt, schreibt uns einfach eure Ideen in, in den Discord oder, oder, oder über Twitter und die Beste gewinnt. Ähm, ja. auf alle Fälle äh, unser nachrichten äh, Dings ne ja ähm, und da haben wir wieder ein paar wunderschöne Nachrichten also erst mal im Vorfeld muss ich sagen dass praktisch jede einzelne Kommune jede einzelne Kleinstadt aus der ich lokal nachrichten beziehe äh, einen Artikel darüber hatten wie sie gerade Ukraine Flüchtlinge aufnehmen werden mhm. und halt viel Ukraine Bezug war also es ist eine Nachricht die so omnipotent ist dass halt auch lokalnachrichten nicht davon verschont bleiben wo wir nicht verschont bleiben, nicht im Sinne von, dass es nicht tatsächlich sehr vernünftig ist, das zu tun, sondern eher halt schlecht für unsere Zwecke. Ja. <lacht> Aber ich habe trotzdem ein paar gute Sachen gefunden. Ähm, Klimafastenaktion in Hachenburg, Klimafasten. Filmvorführung, äh, Klimafastenaktion in, äh, in Hachenburg, Filmvorführung über den meistverkauften Stuhl der Welt. Stuhl? <lacht> ja. <lacht> Im Rahmen der kirchlichen Fastenaktion Klimafasten zeigt das Kino in Hachenburg in Kooperation mit dem evangelischen Dekanat Westerwald und der Kirchengemeinde Hachenburg den Film Monoblock. Jede Fastenwoche im Klimafasten setzt einen besonderen Schwerpunkt. Monoblock, der beliebteste Stuhl der Welt.
1: Tja, einmal so beliebt sein wie ein Stuhl, ey. Äh.
0: Ja, ich, ähm, God, I wish that was me. Ja. Äh, schaut auf ein Bild von Monoblock. In dem Film von Filmemacher Hauke Wendler geht es um den Monoblock. Einen Plastikstuhl, von dem es weltweit rund eine Milliarde Exemplare gibt. Du hast bereits auf einem Monoblock gesessen. Unter mir ist bereits ein Monoblock kaputt gegangen. Wir haben alle sehr viele Monoblock-Geschichten.
1: Ja, also 100% habe ich meinen Monoblock
0: zerstört. Äh, der Stuhl ist so bekannt, dass wahrscheinlich jeder schon mal einen gesessen hat. Ach ja, weißt du was? Ähm, Pfarrer Janik Steffens von der Evangelischen äh, Kirchengemeinde Hachenburg will sich Monoblock in der Sonntagsvorstellung nach seinem Gottesdienst ansehen. Der Film stellt eine Grundwahrheit des Glaubens eindrücklich vor Augen, dass nämlich die Dinge immer ihre zwei Seiten haben. Und wenn man dann noch im Kinostuhl sitzen auf einer kleinen Weltreise mitgenommen wird, umso besser.
1: Es ist einfach so geil. <lacht> es ist einfach, einfach äh. NATO-Politik, aber als Gartenstuhl. <lacht> ähm,
0: übrigens in, äh, in, in der waldeckischen Landeszeitung: äh, Lesehund Coke. Hört in der Korbacher Stadtbücherei den Kindern zu. <lacht> Lesehund? Das ist einfach ein Hund. Lesehund. der,
1: der mag, bis ihm vorgelesen wird.
0: Ja, die Korbacher Stadtbücherei setzt auf tierische Unterstützung für Kinder beim Lesenlernen. Schäferhündin Koks Cokes äh, Job ist es, als Lesehund einfach zuzuhören und für gute Stimmung zu sorgen. Coke ist einfach am Viben. Geil. Es ist einfach ein, ein Hund, der vibt. Ja, es ist ein Hund, der vibet und dann muss man keine Erwachsenen dafür einstellen, Kindern beim Lesen zuzuhören. Es ist eine Win-Win-Situation für alle, alle Beteiligten. Außerdem, und ich muss nochmal wiederholen, der Hund heißt Coke.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja. Ja, und es ist alles ganz toll. Den Kindern werden dadurch Ängste und Hemmungen genommen. Sehr schön. Alles schön. Ängste und sein.
1: Hemmungen vor was? Vorzulesen? Le
0: vor ja, vorlesen.
1: Ah, okay. Okay, ja. ja, ja. Actually... Ja das hat einen Nutzen. Ich bin ich bin pro äh, Vorlesehund.
0: Ja, ja, ich auch, ja. Ähm äh S SPVGG äh, Windisch Eschenbach nimmt dritten Anlauf fürs Jubiläum. Äh äh die windisch eschenbach sp will nicht aufgeben. Zweimal musste der Fußballverein sein Jubiläum schon verschieben. Jetzt wagen wir einen dritten Anlauf. Gibt sich dritter Vorsitzender Mario Schieder zuversichtlich. Und äh, <lacht> wir von diesem Podcast wünschen dem Sport... Äh, VGG, was war
1: VGG, keine Ahnung.
0: Ja, wir, wir wünschen dem Verein windisch eschenbach alles Gute, dass deren dritter Versuch, ein Jubiläum zu feiern, funktionieren wird. Ähm, Nochmal positive Nachrichten, nämlich äh, diesmal aus zwei Brücken. Ähm, und zwar zwei Brücken Südwestpfalz. Arbeitslosenzahlen in zwei Brücken und Südwestpfalz kaum verändert. Ein ganzer Nachrichtenartikel musste dazu geschrieben werden, dass die Arbeitslosenzahlen sich nicht verändert haben. Ach,
1: ich liebe es. Lokal, Lokaljournalismus ist wirklich, irgendwie muss die Seite voll werden und da muss man halt auch darüber schreiben, dass sich nichts verändert hat.
0: Ganz richtig, ganz richtig. Ähm, der Donau-Kurier ähm, hat hier auch ein sehr schönes Thema gefunden, nämlich mit Tischtennis gegen die Krankheit Parkinson. Sport als Therapie. TTC Riedenburg engagiert sich für Betroffene. So, ähm, dazu muss ich jetzt sagen, das finde ich aufrichtig gut. Das ist eine Organisation, die halt äh, äh, dafür sorgen möchte, dass ähm, viele der Parkinson-Erkrankten in Deutschland halt sich mehr sportlich betätigen und einen äh, unterstützenden, offenen, sicheren Raum für sowas äh, anbieten, wo man halt nicht für seine Benachteiligung potenziell halt kritisiert wird. Äh, sondern, wo Leute einfach Spaß haben können und ihren Körper betätigen können. Ja. Der Grund, warum ich das reingenommen habe, ist, weil der Verein Ping Pong Parkinson hat es sich <lacht> deshalb
1: <zu> <lacht> Was für ein Name. <lacht> das, das klingt, das klingt wie irgendwie eine, eine 2011 deutsche Indie-Pop-Band äh, hat ein Album rausgebracht.
0: <lacht> Ping Pong Parkinson. Und, ähm, äh, wisst ihr was? Ähm, Riedenburg und der Verein Ping Pong Parkinson Deutschland, auch euch wünschen wir alles Gute. <lacht> <lacht> ähm, in, äh, äh ähm, äh, in Sigilko, äh, treten jetzt fünf Lübecks, äh, fünf Lübkes an einem Rennsteiglauf äh, an. Und das bedeutet die Oma, ähm, nämlich, ähm, Entschuldigung, Heinrich Lübke mit seinem Sohn Karl Eugen und Henna Schwester Sophie und Mutter Angelika Lübcke. Alle fünf Lübkes treten sie an <lacht> in dem schönen Wettbewerb. Und äh, dazu war auch eine niedliche kleine Sache, dass als Angelika Lübke in der DDR zum ersten Mal in so einem Rennsteiglauf teilnahm, dass dann der äh, Veranstalter erst so war, wa, 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 eine Frau? Und jetzt ist das eine ganze Drei-Generation Lübkes,
1: die zusammen Sport machen. Ist das nicht schön, ha? Huh? Ja, ja, es ist schön, es ist wholesome. Ähm, und ganz ehrlich, ich wünsche den Lübkes viel Spaß. Ähm,
0: ja, und ehrlich, ähm, ich. Wir werden alles verlinken, weil Mensch, die Lübkes, die sehen einfach aus wie ein Paar, also Mensch, die sehen glücklich aus. Und vor allen Dingen, als Angelika Lübke von ihrem Sohn Heinrich zum ersten Mal gefragt wurde, ob er auch halt zu so einem Sportding mitmachen kann, der, der Artikel äh, meinte, das ging ihr runter wie Öl. <lacht> Niedlich, oder? Ja. Ähm, ich, es ist, es geht bei Lokalnachrichten den Segmentnamen dürft ihr dann uns vorschlagen. Ähm, nicht nur um die die Witze, die epischen Owns. Es geht auch einfach mal um die Lübkes. Und wir wünschen Ihnen viel Glück. Ja. Ähm, aber weißt du was? Was soll man Ihnen noch wünschen? Denn es wirkt mir als hätten Sie bereits alles. Nämlich Liebe. Ähm, <lacht> äh, übrigens auch. Ähm, <lacht> äh, äh, äh. Du kennst doch Turning, oder? Turning, Törning. Das ist ein Touristenort an der Nordsee, da so Friesland, glaube ich, irgendwo da. Boah, ich war kein Plan. Du, nee, okay, aber auf alle Fälle ähm, in Turning. <lacht> Äh, äh, ungewöhnlicher Diebstahl. Eigentümer empört. Wer klaut 400 Kilo Anker in Oldenswort? <lacht> naja, Altmetalldiebe halt ne.
1: Ja, <lacht> 400,
0: 400 Kilo Stahl. <lacht> so. Ja ja. Helmut Schön aus Tönning ist verärgert. Unbekannte haben sein Anker von einem Grundstück in Oldenswort gestohlen. Er hofft, dass jemand die Aktion beobachtet hat und Hinweise geben kann.
1: Ja. Was, was soll ähm, ich sagen? Im Moment liegt der Stahl bei äh, 1200 Euro äh, im, äh, pro Tonne, nehme ich an. Ja, also... 4800 ähm, Euro in the
0: bank. <lacht> uh, also falls falls ihr da draußen einen 400 Kilo schweren Anker in der Nähe von Tönning gesehen habt, ich weiß auch nicht, was ihr mit den Informationen macht. Ich, 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 ich habe euch gar nichts zu sagen. <lacht> ähm... Jetzt haben wir noch eine wichtige Nachricht bei uns aus der Ecke. Und zwar aus einer Heimatstadt von meiner Freundin. Ost! Ost! Ost, Ost, Deutschland. Ost Deutschland Spieler <lacht> verärgert über Publikum in Riese. Erstmals seit zwei Jahren konnten Fans ein größeres Darts-Turnier in Deutschland besuchen. Doch die Vorfreude auf die European Tour in Riese wurde vom Verhalten einiger Zuschauer betrübt. Beleidigungen und Ausbuhen. Weltmeister Patrick Wright fand deutliche Worte. Die Vorfreude war spürbar bei Fans. Ähm, es gab lange keine European Tour mehr, etc. pp.
1: Aha.
0: Eine lange Zeit der Abstinenz für Profis und die Fans, vor allem in Deutschland. Sieben der 13 Turniere werden hierzulande ausgetragen. Äh, die veranstaltende PDC Europa hatte den Wegfall ihres wichtigsten Produktes nur dank Kreativität, Flexibilität und Kürzungen beim Personal kompensieren können. <lacht> Sie haben Leute gefeuert. Das, super, das ist wie super. Ja, genau. Ähm, das Comeback der European. Äh, bla, 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 bla. Warte mal kurz. Doch schon am Freitag gab es kritische Töne zu hören. Der Belgier Kim Hubrechts thematisierte die Unsportlichkeit, mit der einige Zuschauer seine Partie gegen Florian Hempel begleitet hatten. Das sind einige unschöne Beleidigungen aus dem hinteren Teil der Halle gefallen. War, hat ihn einer sprech... bessie -Schwein genannt? <lacht> ich, spreche ein ich spreche ein bisschen wo Deutsch und ich habe die Worte verstanden, sagte Hubrechts. <lacht> Und bedankte sich für Hempels Versuche, beruhigend auf das Publikum einzuwirken. Kein Einzelfall in der Sachsen-Arena. Die Unterstützung für die sieben deutschen Spieler beschränkte sich nicht auf Anfeuerung. Konsequent wurden Fehlwürfe der Spielgegner gefeiert, Fans versucht zu stören und negativ Einfluss auf die Leistung der Spieler zu ja, nehmen. Ja, also normaler
1: Fanscheiß, war die noch nie bei einem Ja. Äh, das passiert ja sogar so bei Bougie-Sportarten wie Handball.
0: Ja, weißt du, im, im Riesa, in der Riesa-Sachsen-Arena, in der ich übrigens geimpft wurde, Geil. haben Leute gesagt, verkackse und der Belger war so
1: die haben mich Pommes genannt. Die, 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 haben, die haben gesagt, das ist kein richtiges Bier, wenn man Zuckersirup reinkippt.
0: Um, oh, oh, fuck, ey. Mehrfach mussten die Caller, allen voran Russ Bray, am Freitag und Samstag das Publikum zur Raison rufen. Ein Schlachtruf wie Ost, Ost, Ostdeutschland mag schon grundsätzlich fragwürdig sein. <lacht> Danke, die Welt. Am Samstag aber war er in jedem Fall unsinnig, da es nur zwei Deutsche in die zweite Runde geschafft hatten. Nico Kurz ist waschechte Hesse. Debutant Nico Springer kommt aus Sieversheim in Rheinland-Pfalz. Wer ja, oder was sollte um, dort mehr. gefeiert werden? Ja eben. Deswegen ja, haben sie aus Ostdeutschland -Ost -Ost gerufen. Du ja, Volltrottel. Die Besten will doch
1: keiner sehen da.
0: <lacht> oh Gott, Riese hat ein paar Wessis einfach. Kack, dreist geohnt und die <lacht> ja. Welt schreibt gerade <lacht>
1: <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich bin ähm. Messi, aber ich verstehe das <lacht> ich verstehe das, wenn man Leute einfach mal ein bisschen ah. bullien muss mm.
0: Warte mal eine Sekunde, sagte der 51-Jährige und unterbrach seine Antwort auf die Frage nach seiner sportlichen Analyse des Zweitrundensieges. Ich dachte, wir hätten hier ein Darts-Publikum, das singt und alle Spieler unterstützt. Ich vermute jedoch, das kommt dann erst morgen. Diese, diese Fans hier sind jedenfalls sehr leise
1: und unterstützen nicht alle Spieler. Natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht man
1: unterstützt wa, ha, was ist denn das für eine scheiß Fankultur so sorry dass ich hier mal dass ich hier mal kurz irgendwie zu zu äh, wer weiß was für eine Menschen werde aber äh, man geht <lacht> doch dann nur hin um die Leute zu unterstützen die man gut findet und die Leute anzupöbeln die man Kacke findet ja und im, und wenn du Ostdeutscher bist dann findest du halt alles Kacke also das ist ja. halt gut
0: so halt ja <lacht> Die klare Aussage, äh, eine klare Ansage des Branchenführers an dem Teil der unfairen Zuschauer äh, äh, im Publikum. Die Mehrheit feierte vor allem am Finalsonntag die Rückkehr auf die deutsche Bühne, wie von mehreren Spielern auch bemerkt wurde. Wunderbar, wieder vor Fans zu spielen. Ich bin ein Engländer und sie rufen hier in Deutschland meinen Namen. Ich genieße die Zeit in Rieser, sagte etwa Nathan Aspinall. Weißt du, Nathan, Na Nathan hat einfach sich nicht ownen lassen. Ähm, Nathan, Nathan war so, ja, vielleicht bin ich auch aus Ost Ostdeutschland, Ost wer weiß es schon. Ja, nee, hey, Nathan
1: <lacht> ist einfach Engländer und er, er weiß, er wie weiß, Fankultur funktioniert, nämlich indem man die Leute, die man äh, gut ja, findet, ja. anfeuert und die Leute, die man nicht gut findet, anpöbelt. Weißt du, die Westdeutschen <lacht> und die Belgier waren so,
0: oh Junge, mir wurde nicht der Sapper aus dem Mundwinkel gewischt, oh nein. Und der Engländer ist so, ha, erstaunlich nett hier. Fühlt sich ja gut <lacht> zu Hause.
1: <lacht> oh, und Super. jetzt nochmal
0: da draußen für alle da dart Spiele. Ost! Ost! Ostdeutschland! Ost Deutschland. Oh Junge! <lacht> ah, ja. So, übrigens, das ist nicht die letzte Nachricht, das ist nicht mein Höhepunkt, Jan. Oh Gott! Kannst du dir vorstellen? Oh no! Denn jetzt kommt mein Höhepunkt. Geil. <lacht> äh, unter der Rubrik Region der Aachener Zeitung Sachen gibt's. <lacht> oh Gott. <lacht> Goldfische im Tankstellen Wischwasser ausgesetzt. <lacht> das geht. <lacht> ich habe so etwas noch nie erlebt. <lacht> Entschuldigung. Ich habe so. E <lacht> Entschuldigung, ich muss mal. Gräfenbräuch. Ich habe Gebenbruch. so etwas noch nie erlebt sagte der Tankstellenpächter in Grevenbroch. Nachdem er die kuriose Entdeckung gemacht hat, eine Geschichte mit Happy End, ein Unbekannter hat in Grevenbroch am Niederrhein Goldfische im Wischwassereimer einer Tankstelle ausgesetzt. Ich habe zunächst nur Dreck in dem Eimer schwimmen sehen und wollte deswegen das Wasser austauschen, sagt die Tankstellenpächterin am Freitag und Anfrage. Als ich dann mit der Hand in den Eimer gegangen, gelangt habe, habe ich mich ganz schön erschrocken. Denn die Fische waren <lacht> etwas größer. Vier große Goldfische tummeln sich in diesem Eimer. <lacht> <lacht> Wie sich später herausstellte, war der Dreck Fischfutter. <lacht> und, das, und weißt du, du setzt, du setzt deine Goldfische in den Wischeimer an der Tankstelle, aber dann hast du schlechtes Gewissen, ah, was, wenn die hungrig werden? Ja, das und dann, Futter
1: war über, er hatte ja jetzt keine Fische mehr.
0: <lacht> 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 Als ich dann mit der Hand in den, <lacht> Entschuldigung. wie sich später herausstellte, war der, noch mal kurz, weil das örtliche Tierheim keine Fische annimmt, übergab Lemke sie einem örtlichen Experten für Zierfische, Inzwusch, in, inzwischen tummelt sich das schuppige Quartett im Gartenteich von dessen Schwiegervater in Karst bei Neuss. Geil.
1: Einfach, <lacht> weißt mhm. du, Deutsche, Deutsche äh, gucken lieber nach vier Goldfischen, die an einem Wischeimer, Wischwassereimer <lacht> an der Tankstelle ausgesetzt wurden, als ja. schwarze Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu retten. <lacht>
0: Ja und er, äh, ähm, aber die Sache ist halt ne also was würdest du tun Natürlich würdest du dazu einen Artikel in der Aachener Nachrichten äh, sch äh, schreiben. Natürlich, wie gesagt, die Zeitung <lacht>
1: muss irgendwie voll werden. Und je kurioser, desto besser. Wegen sowas kauft meine Oma die Zeitung.
0: Ja, sie sei sehr froh, dass die Fische so gut untergekommen seien, sagte die Pächterin. Unterdessen hat sie viele Stunden der Aufnahme ihre Überwachungskamera studiert. Natürlich. Um zu, um zu sehen, wer ihr das ungewöhnliche Geschenk hinterlassen hat. Cue, cue aber, den
1: Miss Marple-Theme, sie findet das raus.
0: Ja, aber leider ist die Mülltonne genau zwischen Eimer und Kamera. Ich kann nicht unterscheiden, wer oh. etwas in den Eimer und wer etwas in die Tonne getan hat. Ihren Eimer hat sie inzwischen zurückbekommen, ohne Goldfische.
1: War <lacht> der bei der Polizei wegen Spuren Spurensicherung?
0: <lacht> 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 oh boy, oh boy, oh boy. <lacht> die Geil. fucking Mord, Mord ist ihr Hobbit jetzt, den Fall von den ausgesetzten
1: ja. Goldfischen. Ich sagte, dir, in, in einem Jahr ist die geschieden und lebt, in, lebt das sie im Auto. <lacht> weil, weil, der Fall, weil der Fall sie verschluckt hat.
0: Ja, weil der komplett ihren Verstand verliert dabei. Weißt du, wie ja. wenn in Detektivfilmen, wenn die Detektive dann halt schon aufgehört haben vor zehn Jahren, wegen diesem einen Fall. Und, ja. dann, und dann kommt jemand in ihr Büro äh, und sagt ihnen, ja, hier, du musst uns helfen. Und so, nee, ich, ich bin schon raus aus der Sache. Ich kümmere mich schon seit Jahren nicht mehr um ausgesetzte Goldfische an Tankstellen. Und, <lacht> und dann sagen sie, <lacht> du, aber den solltest du vielleicht sehen. Und dann ist auf einmal wieder in der Nähe von Aachen halt so Bilder von, von ja, ja, gigantischen ja. Goldfischen in <lacht> kleinen Bischmob-Eimern. <lacht> oh <lacht> mit, so liebevoll, mit liebevoll Futter oben gesprinkelt. <lacht> oh,
1: dieser Perverse, uh. er hat sogar Futter <lacht> oben drauf gemacht. <lacht> <lacht> Er wollte, dass oh. sie gefunden werden, leben. <lacht> <lacht> dann, kommt ah. er so, dann kommt er so, zu der Crime Scene, ah. steckt zu so den Finger, ah. steckt zu so den Finger, ja. den kleinen Finger ja. in den Eimer, Nucken, <lacht> riecht und dann nuckelt dran. Also, <lacht> ah, ich sehe das. Das Spülmittel in diesem Eimer wird nicht allzu häufig ausgewechselt.
0: <lacht> weißt du, der, der Assistenzdetektiv schaut sich das an und denkt sich: Ich weiß nicht, war das vielleicht ein, 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 ein Verbrechen aus Leidenschaft? Und dann der Hauptdetektiv schaut ihn nur so: Grocki, oh, es, ja. es ist offensichtlich ein anonymer Triebtäter. Ja. Schau, schau, wie die Goldfische Lippenstift drauf haben.
1: Und. <lacht> Du siehst, du siehst er hat Handschuhe benutzt, um das Fischfutter auf der Oberfläche des Wassers zu verteilen. Das heißt, er ist sexueller Sadist. <lacht> <lacht> Aber er ist auch sehr kontrolliert und geplant. Er hat genau gesehen, dass die Mülltonne vor der Kamera stand.
0: <lacht> das war nicht sein erstes fisch aussetzen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Fucking criminal mindset shit. <lacht> oh, oh boy. Paul, ah. soll man damit sein lassen.
0: Ja, ähm, bis auf äh, eine Eilmeldung gerade, während wir aufgenommen haben. Äh, Brandenburg Burg genehmigt endgültig Tesla-Fabrik bei Berlin.
1: Oh shit, ja. Mhm. Geil.
0: Äh. Und dazu kann ich nur sagen, ähm, das Land Brandenburg hat es verdient, dass ihr alle, dass sie, dass sie alle halt äh, ne?
1: nicht mehr tut. Ja, in, ähm, ne, es, wir wünschen, ähm, jedem, der, ne, ihr kennt dieses Bugs Bunny Meme. Ja. Jeder, der ich, daran beteiligt ist, sollte ne, eine nice Zeit haben in Minecraft. Ja, jeder, jeder von euch sollte einfach nie wieder Brandenburg betreten dürfen, ihr Bastarde. Ja, von Bann ähm, nach Belgien zu diesem komischen Dartspieler. <lacht> Oh nein,
0: Ostdeutsche, hier in Belgien. Nicht in meinem Bruges.
1: Die können ja nicht mal ihren Croissant mit Butter und Marmelade bestreichen und den Kaffee eindippen, ohne dass der auseinanderfällt. Mon Dieu. <lacht>
0: Weißt du, der, der, der belgische Spieler, ist, der, weißt du, der hat auch schon vor zehn Jahren aufgehört mit Dart spielen und so. Chuck, <lacht> <lacht> wir brauchen dich.
1: <lacht> Jemand hat Ost-Ost-Ostdeutschland geschrieben. <lacht> Dann kriegst du sofort so ein PTSD-Flashback: ja. und, und Vietnam-Kinder mit Brandwunden. So, zeig <lacht> mir <wo.
0: lacht> Okay, ähm, oh, wir, waren, wir waren Hölle, Hölle, helle cast und ähm, allen Leuten, die an der äh, äh, Entstehung der Gigafactory in Brandenburg beteiligt waren und allen Leuten, die ähm, die letzten Jahrzehnte äh, mein Heimat und Bundesland äh, äh, ausgeblutet haben auf die Kosten von der Natur und allen Leuten,
1: die dort wohnen, wünsche ich ein gutes Möp, möp. Möp, 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 möp. Aha. Ich wünsche euch, dass in jedem Schuh, in den ihr steigt, magisch in dem Moment, in dem ihr Gewicht draufpackt, packt, ein Legostein erscheint.
0: Ja, äh, ihr habt nur das Schlechteste verdient und ihr kommt in die Hölle. Ja, ähm, möge euch der und, Pimmel abfaulen. Ja, und äh, falls ihr keinen Pimmel habt. Ähm, und
1: neuer aus der Stirn wachsen. <lacht>
0: oh, oh, jemanden, der einen Pimmel an der Stirn hätte, würde ich einfach gerne so liebevolle so Stirnküsschen, so
1: Na, wie war dein Tag, Schatz? Oh, einfach, einfach zu ihm hingehen und so ein bisschen von links nach rechts, so wie, wie so ein Speedbag beim Boxen, aber so
0: <lacht> ah, und, und das meinen wir nur in Bezug auf Leute, die, wie gesagt, an, an der Tesla-Fabrik beteiligt waren. Ganz richtig. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, wir waren Hölle, Hölle, Hölle-Cast. Ich bin immer noch Paul. Und ich bin immer noch Jan. Fragt sich nur, wie lange. Ähm, <lacht> äh, nicht mehr lange, wenn alles gut läuft. Ähm, oh fuck. Und ihr müsst unseren Podcast bewerten und kommentieren und auf Twitter uns abonnieren und abonnieren in anderen Kanälen und auf YouTube gehen und da anschauen. Auf äh, Twitch und gehen und da anschauen. Auf Twitch gehen und anschauen. Schreibt und vor uns eine ein
1: Apple Review bei Apple Podcasts, ja, Google Podcasts im, im, auch. Uh, 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 empfehlt uns euren Müttern. Und euren Genossinnen und Genossen. Äh, ne? Ja. ja. Das,
0: das würde uns weiterhelfen. Das meinen wir ganz ehrlich. Ja. Oh und äh, äh, wir wollen noch mal zwei, äh, zwei geheime Worte äh, machen am Ende mit denen ihr wenn ihr die auf dem Discord mit uns teilt äh, die Rolle bekommt äh, Podcast Fan Nummer 1 ja. und die Worte sind Elden und Ring.
1: Ja. Yep. Mhm.
0: Na dann ciao. Tschüss.